0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao podcast do Projeto Insight Bem-vindos à segunda temporada do podcast E eu espero que essa nova temporada por aqui ela seja rica, valiosa E que colabore de alguma forma no seu processo de absorção de conhecimento Na sua jornada da vida E eu espero que possa colaborar com você, ouvinte Através dos conteúdos por aqui e nas outras plataformas também E antes de eu iniciar o assunto do episódio de hoje Eu quero rapidamente dizer que Todos os conteúdos aqui do projeto Eles se dão a partir dos, dos meus estudos Dos meus avanços nesses estudos Ou seja, à medida que eu vou caminhando à frente Pela, digamos, tortuosa, extensa Mas também enriquecedora estrada do conhecimento eu vou, portanto, compartilhando os meus aprendizados, que eu acho válido, aqui no projeto. E isso somado às minhas próprias vivências, aos meus relacionamentos, aos meus sentimentos. Portanto, o projeto e todos os conteúdos que são aqui disponibilizados são absolutamente a extensão exterior do meu espaço interior. E é por isso que nesse ano e nessa nova temporada, vocês verão conteúdos novos como, como símbolos, por exemplo, que é o assunto de hoje ou também mitos antigos e seus significados, fenomenologia, psicologia honguiana, e, é claro, a raiz fundamental e a base do meu conhecimento, que é a filosofia. Portanto, eu espero que vocês apreciem e aproveitem, assim como eu, os conteúdos que virão por aqui. E por falar em conteúdos, o episódio de hoje, de estreia da segunda temporada, ele traz um tema bastante profundo, importante para compreender os próximos episódios também, os conteúdos que virão mais à frente, que é o tema dos símbolos, a linguagem do inconsciente. A ideia desse episódio é fazer uma introdução a esse assunto e colocar as informações mais importantes para que, que se possa compreender aquilo que nós vamos falar mais à frente. Não é a intenção hoje eu abordar determinados símbolos específicos e tratar deles aqui, um por um, até porque isso virá em um outro momento e ele requer um certo aprofundamento em cada um desses símbolos à medida que eles forem sendo abordados então nós iniciaremos então a, a entender o que são os símbolos se eu te perguntasse aqui se você estivesse aqui comigo e eu pudesse te perguntar o que são símbolos o que isso significa para você eu garanto que você ou a maioria das pessoas provavelmente diria, olha só, os símbolos são imagens em determinados lugares, locais, hum, que representam algum significado específico, bom, essa seria uma possível resposta, por exemplo... Uma imagem de um leão é um símbolo de força. A imagem de uma coruja é um símbolo de sabedoria, e etc, etc. E você não estaria errado. E a maioria das pessoas que dissesse isso não estaria errado. Isso, de fato, faz parte da explicação do que é um símbolo. Só que existe algo mais aí. Existem mais coisas dentro disso. Um símbolo... Ele tem condições de expressar aquilo que as palavras não expressam, aquilo que as palavras não alcançam. Os símbolos são a forma mais antiga de expressão da humanidade. As mais antigas descobertas de formas de escritas estão representadas em imagens, que demonstram que a forma de se expressar os acontecimentos era por meio do simbolismo. Existem alguns símbolos que são, digamos, universais como, por exemplo, o símbolo da lua, o símbolo do sol, que são universalmente conhecidos, o próprio símbolo da cruz. Mesmo naqueles países onde não se tem a maioria judaico-cristã, como, por exemplo, alguns países do Oriente, ainda assim você vai ter alguma forma de conhecimento a respeito do símbolo da cruz. O próprio símbolo do yin-yang, que é aquele símbolo do círculo redondo, com uma parte branca, uma parte preta, e uma pequena bolinha preta, uma pequena bolinha branca, que ele é de origem oriental, ele, de certa forma, também é universal, principalmente com o advento das redes sociais, que, onde as informações e as imagens, elas acabam se tornando universais, né? porque você tem um compartilhamento de imagens de pessoas que estão do outro lado do mundo, com a gente que está aqui, uh, Inclusive, falando das redes sociais, um fenômeno dos nossos novos tempos, ele... você tem aí uma espécie de surgimento de novos símbolos a partir das redes sociais, da internet. Né? Alguns símbolos contemporâneos que me parecem uh, até então não expressar algo tão profundo como os símbolos da antiguidade, como a própria cruz, por exemplo, mas são símbolos porque eles já expressam algo por si só. Eu destaco aqui, por exemplo, o símbolo do Facebook e do Instagram, que são as duas redes sociais, aí, digamos, mais conhecidas. Qualquer lugar que você vá e você veja as duas imagens, você vai saber o seu significado sem que necessite que esteja escrito alguma coisa ou que alguém te explique o que elas são. Isso claramente são símbolos que nascem com a internet. E, e a internet, ela, ela parece colaborar com a propagação de, de novos símbolos e ajudar a criar novos símbolos com muita rapidez, inclusive. Mas, seguindo adiante no tema, a gente chega, enfim, no estudioso que talvez mais tenha explorado esse assunto, que foi o Jung. O Freud que o antecedeu ele já falava a respeito dos símbolos nos sonhos, porém, eu diria que não há dúvida que foi o Jung que mergulhou ainda mais profundamente Nesse tema e desenvolver o seu pensamento a partir disso Para introduzir a questão do, do simbolismo no Jung É preciso fazer aqui uma, uma espécie de breve passagem Pela sua psicologia O Jung ele é um estudioso da psicologia profunda Ou seja, para o Jung Nós possuímos uma camada da nossa psique Da nossa totalidade psicológica que é inconsciente que não possui o mesmo mecanismo da consciência, funciona de forma diferente da consciência. Para o Jung, inclusive, o inconsciente ele é autônomo e ele possui, inclusive, a sua própria linguagem, que não é a mesma linguagem da consciência. Para explicar melhor, a consciência ela funciona de forma linear, ela funciona de forma lógica, de forma racional. Já o inconsciente, não. O inconsciente ele não é linear. Ele não depende de lógica e ele não é racional. E a parte importante é que a linguagem do inconsciente ela é simbólica. Para o Jung, a maior, a, a maior forma de expressão do inconsciente são os sonhos, que através de simbolismo se comunicam conosco. É por isso que a assimilação, que o entendimento de sonhos é algo tão complexo. Porque a linguagem que ela se expressa não é a mesma linguagem daquela que nós estamos acostumados conscientemente. Ela não é linear e nem é lógica. E é necessário se entender os símbolos e o que estes símbolos representam para cada pessoa, porque esse é outro aspecto importante. Da mesma forma que existem símbolos universais, existem símbolos culturais. Ou seja, símbolos que só são compreendidos em determinada cultura. Isso mesmo dentro das religiões. Por exemplo, no antigo Egito, a imagem do falcão, do animal falcão, era o símbolo de uma divindade das mais importantes da antiga religião egípcia, que era Horus. E muito provavelmente, se você fosse para outro local, com outra tradição cultural, eles teriam outra visão do que representava o falcão. Portanto, são símbolos culturais, inseridos apenas em determinadas culturas. E há um, um outro fato importante a se entender que pro Jung o homem também é capaz de produzir símbolos no seu inconsciente e de forma espontânea dentro dos sonhos. Imagine a seguinte situação. Uma tribo, uma tribo indígena há milhares de anos e uma certa noite o cacique lá da tribo foi dormir. Ele tem um sonho. Digamos que ele sonhou com uma grande águia que o ajudava na sua jornada durante uma caçada por um tesouro valioso para a tribo. E ao final desse sonho, essa grande águia, ela se transformava em uma mulher com asas e cabeça de águia, mas com corpo de mulher. E se comunica com o cacique lá no sonho, dizendo que iria protegê-lo nas jornadas, que iriam vir pela frente, etc, etc. Certo, isso foi um sonho que eu inventei aqui, tá, somente para ilustrar. Mas esse é um sonho aparentemente muito significativo. No momento que aquele cacique acorda, ele vai logo aos integrantes da sua tribo e comunica esse sonho. E vai contar para eles o sonho que ele teve. E ele fala de uma suposta mulher águia, uma deusa, por que não uma deusa? E a partir dessa história, eles poderiam passar a venerar uma deusa a águia nas suas jornadas por aí. Né, dada a importância do cacique para a tribo E dada a forma que o sonho dele se desenhou Inclusive criando desenhos para venerar Essa deusa, essa mulher águia E essa é uma clara e simples história mítica Com o um símbolo sendo criado pelo homem Os símbolos eles parecem, de alguma maneira, de alguma forma Emergir no nosso inconsciente Não é fácil compreender como funciona exatamente esse mecanismo Nem o... o o próprio Jung tratou um pouco disso na sua, na sua obra, eu vou abordar isso em outros episódios. Mas é preciso buscar entender esse, esse mecanismo, é preciso, é preciso buscar entender melhor o simbolismo, para que a gente possa, inclusive, enxergar mais além. As mitologias, por exemplo, e as religiões, elas estão repletas de símbolos. Desde as eras mais primitivas até as religiões modernas. Você percebe isso ao visitar um templo ou ir em qualquer lugar sagrado, religioso. Você vai ver ali grandes imagens, você vai ver símbolos que muitas vezes você pensa compreender, mas eu te digo o seguinte, eles podem expressar muito mais do que parece. O próprio símbolo da cruz, que é um símbolo milenar, é muito antigo, que muitos acreditam ser, por exemplo, o símbolo do cristianismo apenas já outros que é o símbolo de Jesus, outros diriam que é o símbolo do sacrifício, da redenção, mas poucos, por exemplo, diriam que a cruz simboliza a totalidade do homem, porque a cruz ela possui quatro pontos na sua imagem e o número quatro possui o simbolismo da totalidade. Veja, essa expressão fantástica, por exemplo, do símbolo da cruz é algo que nós não atentamos, nós não, tradicionalmente nós não conhecemos. E o entendimento dos símbolos que nos aparecem, ele vai muito além da mera curiosidade. Pelo contrário, ele enriquece a nossa vida, ele enriquece a nossa contemplação dos símbolos. A nossa vivência é até religiosa para aqueles que o são. Os símbolos passam a ter uma riqueza muito maior, uma riqueza de significados muito mais vasta, grandiosa. Você encontra, por exemplo... Interpretações de um mesmo símbolo em várias culturas diferentes E é importante levar em conta Qual é o sentimento de uma pessoa em relação a um símbolo Eu, por exemplo, posso ter um, um sentimento de aversão A um símbolo de uma serpente, por exemplo Mas se você vai na Índia e pergunta o mesmo Eles vão te dizer que a serpente pode ser sagrada Percebe a variedade de significados de um lugar para outro E, por último, você tem uma função dos símbolos que, para mim, é a mais interessante e a que eu mais busco compreender, que é a função de transformação, a função de auxílio, de evolução do ser. Nós vivenciamos inúmeras mudanças ao decorrer das nossas vidas, muitas transformações interiores, exteriores, muitos acontecimentos que nos acometem. E, por vezes, nós vemos nós nos vemos em certos impasses, situações que parecem não ter solução, dilemas, algumas escolhas que nós não sabemos como proceder, como, como tomar algumas decisões, e é nesse momento que o entendimento dos símbolos pode de alguma forma colaborar no seu processo. Você pode, por exemplo, estar tá vivenciando um momento conturbado no seu relacionamento amoroso e passar a ter alguns sonhos simbólicos, onde frequentemente você é perseguido ou você é perseguida por alguma coisa, isso pode simbolizar, por exemplo, uma fuga de sentimentos, de aspectos interiores seus, no quais você não está se atentando naquele momento, e que, caso você buscasse compreender, você teria como sair daquela situação que você está vivenciando. E aqui, é claro, eu estou dando um exemplo muito ordinário, porque os símbolos eles podem simbolizar coisas diferentes para cada um, por isso é importante saber o que você sente sobre aquela determinada imagem Portanto, essa função auxiliar e transformadora dos símbolos Elas nos auxiliam durante a nossa jornada pela vida Que por vezes, tanto parece tortuosa e difícil, e realmente é Mas nós podemos ter auxílios dentro de nós mesmos, que nós desconhecemos Portanto, conhecer os símbolos é um exercício de autoconhecimento também Bom, eu vou encerrando por aqui esse episódio de hoje. Muito obrigado você que me ouviu e que está de volta para acompanhar os meus episódios aqui do projeto. Eu agradeço profundamente. Eu peço que fique atento na página do projeto no Instagram para os próximos episódios e para as novidades que virão nesse ano. O perfil do projeto é projeto__insight com dois t's e eu desejo a você boas reflexões e até o próximo podcast do Projeto Insight. Feeling better.